0: Jag var God morgon denna vackra sommarmorgon här i alla i Jag hoppas allting är bra med dig och att du liksom jag faktiskt snart går på semester i alla fall får en ledighet. Programmet idag kommer att handla om lite smått och gott. Det är dels friåkning, så det innebär att du som lyssnar just nu och vill vara med mig ända fram till klockan tolv kan ringa på numret som du säkert kan för det här laget och det är som vanligt 0200 11 12 13. 11 12 13. Och då kan du ringa in och ställa frågor eller belysa eller debattera eller diskutera saker som har med relationer, sex och samlevnad att göra. Jag kommer också att läsa upp en hel dröse med lyssnarmail som jag fick inte minst ifrån ett program dagen där jag hade med mig en man som heter Samir Sabri som bröt eh, 12 år av effektiv tid i fängelser och mer en 20 års tid tung kriminalitet och nu ägnar sig i ett projekt som heter Second Chance, det finns en hemsida för det, www.2 andtjänst, alltså andsecondtjänstse och där kan man gå in och få kontakt med honom men jag kommer också att ge en del råd i programmet kring hur du och det dina kan hantera alla typer av konflikter och ångest och katastroftankar som tyvärr tyvärr verkar kunna komma och verkar kunna begynna och ställa till bekymmer i våra hjärnor och kroppar när vi ska umgås nära med varandra vare sig det är familjen eller släkten eller den utökade familjen under stora helger vi står ju inför en stor helg just idag, men jag ska börja med att läsa upp ett mejl som då handlade om programmet med Samir Sabri då står det så här där från Inger och Inger skriver så här Jag lyssnar på Samir och jag ryser och tårarna rinner Känner igen så mycket av detta Svek och ointresse och felbedömningar av myndigheter gällande min son Utropstecken. Jag har gjort allt som står i min makt i 13 år nu för hans revansch i samhället nu blir jag så orolig. Bär han på sådant starkt hat mot nästan allt han också? Punkt, punkt, punkt. Då kommer jag aldrig att lyckas fullt ut. Tack för att den finns och du Samir, keep on walking, love you hoppas att Samir Saber lyssnar på detta. Men som sagt, var Inger, du kan söka upp Samir. Han jobbar även åt Sundbybergs kommun kring detta projekt. Och det som jag tyckte var så fascinerande med, med programmet här dagen, det var att det är hans specialitet. Jag har aldrig hört det faktiskt någon gång var som för detta tung kriminell. Det var att omvända gängledare. Tänk att ha det som specialitet, att omvända gängledare. Eh, och sen har jag då ett mejl från Sigge Står det så här Hej, sitter och lyssnar Och jag har en kompis som precis kommit ut Efter tre år i fängelse Han vill absolut inte åka in igen Har ni några tips till mig för att hjälpa honom Hålla sig därifrån Ja, vad fint av dig Sigge Ja, tipset är väl givetvis det att eh, Göra allt vad du kan För att eh, prata med honom Om vilka slutsatser han kan dra av varför det inte är någon vinst eller vits med att bete sig kriminellt längre men jag tycker nog att Samir Sabri som var med i mitt program var en så pass vettig person som säkert skulle kunna svara på de frågorna och då säger jag alltså Samirs eh, mejladress igen, det är då second 2 och sen a-n-d, chance och där kan ni alltså hitta honom och där kan ni kontakta honom det vore väl underbart om det här projektet som Samir Sabri rätt representerar kan växa tycker jag, det vore väl fantastiskt sen är jag ändå igång här och pratar om programmet om Samir Sabi, så vill jag också ha ett mejl ifrån hans fru Titta, hans fru, Samirs fru, har mejlat in. Och det gjorde de faktiskt igår, men det var efter programmet, eller under programmet var slut, men då var vi så upptagna och att prata. Så att, eh, då såg inte jag det här. Så nu läser jag upp det här, det är alltså från Samirs fru till mig då. Eller till oss när vi satt i studion här Hej Eva, tack Eva, för att du tar upp historien om Samir och hans bror, eh, hans bror Monir. Mordet som påverkat deras liv väldigt mycket. Du anar inte hur viktigt... Och stort det här är för dessa killar. Jag, Samis fru, är så stolt att Samir klarar av att berätta historien i radion. Jag vet att han har förberett detta så länge som jag har levt med honom. Det vill säga i 21 år. Äntligen! Tack, tack! Den här dagen är stor för bröderna. Den är även stor för oss alla som känner killarna. Vi är många som känner till historien, och alla har vi ägnat många timmar åt att fundera hur det kunde gå så illa. Detta har påverkat oss, på alla, oss alla på olika sätt. Allt ifrån att förstå hur en förälder inte kan bete sig till att förstå hur hjälpparaten i samhället kan misslyckas. Tack Eva för allt du och dina medarbetare gör för att detta program finns. Med vänlig hälsning Katja Juntunen står det. Ja, det var väl eh, fantastiskt roligt det här tycker jag. Eh, det programmet kommer i, nog i repris här under sommaren och eh, många gånger så kommer program som kommer i mitten av veckan faktiskt repris redan på helgarna. Ja, eh, jag tänkte då att eh, jag flaggar för att ni tar och ringer in till mig. Jag såg att jag ringde in här när jag läste upp de här lyssnamejlen. 0 200 11 12 13 är mejlet. Men då tänkte jag börja med det som kan ibland för många människor vara ett gissel inför stundande storhelg. Och framförallt gemenskap där kanske ursprungsfamiljen, teamet, laget ska med styrfamiljen, den utökade familjen eller kanske med hela släkten. Jag mötte häromdagen en granne i det huset där jag bor som uttalade ren och kär oro inför en stundande storhelgen och sa att jag undviker nog att åka till landet i midsommarhelgen eftersom jag är så trött på att bli invaderad av släkt och nära vänner. Och det spelar ingen roll, sa hon. Det spelar ingen roll om jag säger det förr och går så efter förra midsommarhelgen att om ni kommer ut till oss så måste ni hjälpa till. Det vet ju alla Eva sånt till mig, det blir ju inte så ändå utan det är vi, det är vi som får stå att ta hand om alltihopa och därför så undviker vi förmodligen att åka ut till vårt eget landställe eftersom inte vi vill bli invaderade av släkten. Mm. Känner du igen dig i det här? Har du upplevt det här? Är det här ett vanligt förekommande relationsproblem? Ring in till mig 0200 11 12 13 Och berätta hur du har löst det här Om det går att lösa Jag har lite tankar och idéer kring det här Men först ska jag se vem det är som ringer in till mig i studion Hallå, vem är där? Då var det ingen där, det var väldigt tråkigt Ring en gång till, hallå, är det någon där nu då? Ja, känna. Tjena. tjena, vem är det? Jonas Hej Jonas Hej vad vill du äh, prata med mig om?
1: Det är det du pratade om nu. Jag vet om en sak. Jag, jag tycker det där, det där är inte ett problem.
0: Nej, vad bra. Det här att man ska umgås med släkten i stora helger. Nej. Ah, jo då. Nej, men alltså det, det här är en
1: sak som jag tyvärr... Jag brukar hata och dra alla svenskar över en kam. Mm. Eller kant om man säger så. Mm. Det, det, vi har väldigt svårt att vara raka känner jag i vårt samhälle. Det är folk... Jag har drivit ett eget företag och jag är väldigt rak. Nästan lite för rak ibland. Att, bra, nu ska vi laga mat. Du tar köttet, du tar potatisen, du tar salladen, du dukar. Pang, pang. Och så bara, ni sköter disken. Allting klart
0: innan. Du, de, du, du delar och fördelar arbetsuppgifterna kan man säga.
1: Absolut. Och problemet är att, är, är det ingen som tar det kommandot? Mm. Då är det ju så att, Ja, men efter par nubbar par öl, de är inte så jäkla sugen på att stå diska eller plocka undan. Eller... Men det är viktigt att, att man har någon som styr upp. Och jag kan säga så här, att folk ska hjälpa till automatiskt. Då blir det alltid så att det är några som hjälper till och så är det några som liksom smiter undan. Så är ju folk i allmänheten som de kan. Men det här är inte ett problem. Det här är bara problem för människor som har svårt att delegera. Och är det någon som inte gör sin del, då är det bara säger det ska du ha mat, då får du hjälpa till.
2: Mm.
0: Alltså rak, rak kommunikation och någon som tar kommandot, håller i rodret kan man säga. Och, men ska man inte, jag tänker om det kommer folk som inte umgås med varenda dag sådär. Alltså, jag pratar om den här. Men kan, man, bara... ska man säga tycker Jonas då, att nu är det jag som har leder och fördelar arbetsuppgifterna. Köper en del eller ska man inte ens säga det utan bara ta den gina, rollen tycker du?
1: Saken är så här: Om det är mitt, jag menar, jag har haft min sommar på mitt landställe mm. några gånger. Mm. Och det är självklart upp till mig att, sen kan man ju nedåt fördela, man kan göra små arbetsledare på plats. Liksom. Eh, till exempel, om jag säger till min sambo att bra, så gör du det, och så tar du de här tre, och mm. så får de hjälpa dig. Mm. Eh, för det, det är inget, jag kan förstå skräck över att man får så mycket jobb så att midsommar, det blir, ingen, det blir ingen mysigt
0: Nej, det är precis som min granne sa, att vi undviker till och med att åka till vårt eget landställe för att det är så känslosamt och stressfullt bara tanken på att det ska bli samma sak som förra året
1: Men du är ju saker, så det är också en sån här grej Är man lite smart då kör man papptallrikar, nu är det inte det så miljövänligt, men vad, tänk lite så här Vad vill vi ha midsommar? Jo, vi vill äta gott, det går att göra på papptallrikar Eh, alltså förstå att man försöker mm, mm. Planera ner lite att, För man vill inte stå och diska i fyra timmar Nej. Efter fjorton och 18 man. Det är värdelöst ja, ja. Eh, Man vill ju umgås och skratta mm. och
0: så du, Hur ska och, du fira en midsommar Jonas? Jag ska faktiskt på bröllop du ska att, på brö äh... De Folk som gifter sig på midsommarafton
1: Ja ah, jag vet inte om det är någon sån här grej Att det ska betyda tur eller något sånt där det är... mm -hmm.
0: Ja Men, eh, ah, det är... Sanningen
1: är att jag jag hade nog helst bara vilja sitta på en kobbe med min sambo och bara titta ut över vattnet. Mm. Men eh, ja, man måste ju ställa upp på sånt här också. Mm.
2: Så,
0: att, mm. så då blir det inget led av fördela arbetsuppgifterna på midsommarafton i, i år i alla fall för, dig, nej, för jag, din del? jag blir serverad. Du blir serverad istället, ja. Alltså, det, det, kan, det kan vara ganska skönt också emellanåt, eller hur? Absolut. Vid den här tiden per året tror jag de flesta är väldigt trötta och vi har faktiskt behov av att låta kropp och själv få vila lite också. Så är det. Mm. Du, tack så jättemycket för dina råd. Rak kommunikation, inte var så rädd för att säga ta kommandot, papptallikar och säga till folk att eh, nu är jag som leder det här och nu får ni följa mig för annars får vi inte ihop det här liksom, helt enkelt. Nej, om jag alltså, sammanfattar. Det handlar
1: om att det ska inte vara så att någon blir belastar. Jag har sett det hända. Mm. Och det är... Jag tycker inte ens det är kul att se på. Alltså, även fast det, kanske inte, det är svårare när det kommer folk som man inte... Känner så bra alltså, mm. som, som kanske i första gången. Och, men vad fan det? är Inget hotell. Det är inte någon här som Nä. har ansvar för servrarna.
0: Nej. Men tycker Nä. du inte att man skulle avslutningsvis, Jonas, kunna säga så här: Om det kommer de människor man inte känner så väl, och säga så här: ni är varmt välkomna till vårt sommarställe här nu. Men då har vi en vi har en rutin här som innebär att alla som kommer hit faktiskt kommer att få fördelade arbetsuppgifter här där alla måste hjälpa till. Man kan väl deklarera det redan när folk kommer?
1: Ja, jag tycker att det jag säger, vuxna människor emellan, då mm. hjälper alla till. Mm. Barn vet jag att det kan det vara svårt. för Där har man lite olika uppfostran på barnen. Barnen kanske är vana att få sitta genom både middagar och så vidare. Men vuxna emellan, jag, visst är bra deklarerare men kommer jag bort och, och det är dags att duka av och säga att de bjuder på middag då frågar jag när middagen, när de börjar göra middag ska ni ha hjälp med någon mm. så nej säger de, då sätter ner, eller har de sällskap det mm.
0: och då är det, det är deras, deras eget val givetvis, då Jonas tack, tack så jättemycket för dina raka ja. råd och trevlig midsommar fast du är på bröllop på morgon ja. Ja, tack. tack, hej då hej hej tack. Radio 1. Eva Russ. Varmt välkommen tillbaka, det är dagen för afton Och en del personer runt om i landet kanske går omkring och rids av midsommarångest. Hur ska vi hantera det här när släkten invaderar stugan? Innan pausen pratar jag med Jonas och nu ska jag prata med Benny från Rågsved. Hallå Benny. Hej. Hej, välkommen till mitt program.
3: Tack. Jo, jag håller ju med honom här som hade... De åsikterna om med maten och det här. Men i mitt fall så handlar det mer om, som jag sa, att det blir så jävla stämmet Det blir så mycket folk.
2: Mm.
3: Och har man då ett eh, landställe någonstans ute i skogen där, vilket... Jag har ju varit på en ja, landställe. Och då dömde det dit en 18-20 man. Mm. Då blir det blir trångt, Det blir stöket och böket och, 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 och sådär... Om man, om man leder vill man ju ta det lite lugnt
0: mm. är det människor som du var ett av Benny som har bjudit sig själva också eller har ni själva bjudit in till detta att det blir så många som klämmer var ihop
3: var det är bara människor då alltså, som genom åren har man har samlat så där och det var väl okej okay då när barnen var små va? var Det var ju kul för då kunde man ju liksom göra lite sådana där lekar och sånt där. Var man hade femkamp och, men sen när barnen blev vuxna och ja jag tog hand om sig själv en del av dem fick egna barn. Då, ja, då blir det ju, det, det matas på hela tiden. Det blir, som säger, det blir, det blir stimmet. Man blir äldre för varje dag som går.
0: Har du någon idé om vad man skulle kunna göra åt det då? Har du några ja, tankar på åtgärder? Det. Ja,
3: jag bryr mig mer eller mindre, bryter trämden va. Och föredrar då att, jag firar ju mig midsommar även fast jag inte dricker alkohol. Midsommar är också tyvärr förknippat med sprit. Mm. Öl och en del som gör bort sig nu, inte sagt att jag har varit så på våra fester? Absolut inte. Men jag vet ju andra då. På den tiden jag drack och inte idag. Utan jag är ju en så kallad nykteralkoholist då. För jag tar ju ingen alkohol förhuvudtaget va. Mm. Och det är ju hjälp till själv. Och, och det är klart att det gör ju saken lite mer komplicerad för min del då. Eftersom en del blir lite glada i hatten. Och du vet ju du som håller på med sådana här frågor.
2: Mm. Att
3: dricker man alkohol och sker ju en personlighetsförändring? Oh ja, oh ja. Och då blir de liksom inte se riktigt lik. Så svaret på den frågan är jag bryter trend. Jag, jag föredrar nu och vad heter det, umgås då med samma folk fast i mindre skala, va? Jag, jag, jag orkar liksom inte med det, det,
0: Men bara, åker men... nu till skull stugan fortfarande. Benny.
3: Nej, det gör inte, inte jag. Det finns de som gör det, men, men jag har, har valt att kliva av det Därför att det, det är det blir för det Jag kan åka ut i stugan
2: mm.
0: så
3: fortfarande för kvar, men då, då kan jag åka ut och koppla av till exempel mitt i Vättern istället.
0: Då gör du som min granne gör och undviker den på midsommarafton helt enkelt ja, eller midsommaren. Jag,
3: jag har gjort det de senaste åren för att det det, det det här det blir för mycket folk i omlopp och alla ska alla springer på varandra. och vi har, inga, vi har inte haft problem där med, med delegeringen liksom av mat och sånt utan det har varit med att det blir för mycket nej
0: Mm. Men kan, kan man inte säga från innan då, förekomma jo, istället för att vilja, förekommas? Inte,
3: jo, visst kan man ju det, men det är inte mitt landställe va, så att
0: mm. det blir svårt. Det är knepigt, jag förstår. Ja, det blir svårt att mm. säga. Men firar, fi, hur firar du midsommar nu då?
3: Ja, jag åker ut till en, en, en min fru har en tvillingbrors ute i Solentuna, och då blir det bara jag och hon och så han och hans fru och min son. Och så någon till så att vi blir inte mer än 6 stycken. Okej, men Vi firar ju ja. midsommar ändå faktiskt. Mm. i liksom mera stillsammare form. Mm,
0: vad härligt, men det blir midsommar, typiskt missomar typiskt svensk ja. missommarmat ja, med siddel och jag menar, potatis.
3: Ja, jag, jag kan inte förbjuda folk att dricka alkohol bara för att jag själv inte tar, utan det, det är upp till dem för de här människorna kan hantera alkohol. Va? Mm. Så att det är inga problem på så sätt. Och sen har jag som som jag sa, som inte, jag har ju min fria vilja tycker men nu, nu, nu går det här överstyrd, då kan jag ju bara åka därifrån.
0: Mm, för du dricker du, inte? Nej, du kan nej, sätta dig vid bilen i ratten.
3: Jag har inte druckit på över 20
0: år. Vad bra! Du, då måste jag passa på att fråga dig, Benny, för jag vet inte om du lyssnade på programmet tidigare i veckan där jag tog upp det här med att, som är på tapeten nu, den här moderskapen Per hålknäckt som säger att han efter 20 års tungt missbruk och 10 års uppehåll kan dricka med kontroll. Tror du på det? Är det nej. möjligt?
3: Alltså så här är det ju, jag, jag, jag tillhör, jag går ju på ett, eh, alltså jag, ja, det är alltså en hjälp till självhjälpsgrupp som jag, som jag går på, det är sådana här möten då som, och jag kan ju inte prata för honom, nej, men jag kan bara prata för mig själv. Vad du har hört
0: eller vad du vet så säga. Mm. Jag har
3: tappat fullständigt kontrollen över alkoholen och jag är, jag är alkis va, fast jag är en nykter alkoholist. Och, eh, nej, svaret på frågan, eh, jag tror alltså i mitt fall skulle det inte
2: funka mm. Mm.
3: nej, nej. Har jag, jag, har super igenom, jag har super igenom den barriärerna och, och, och liksom skulle jag börja dricka igen så, så skulle jag ändra på tänket eh, det går bra det skulle säkert gå bra en gång det kanske skulle gå bra två eller tre gånger men jag har ändrat på hela min, mitt sätt att tänka inför alkoholen
0: mm. men du måste ändå 20 år efter att gå på stödmöten säger du? ja hur ofta gör du det? Ja, minst en gång i veckan. Så det är som en slags, i min värld kallar man för booster, att man ger sig själv en boost så att säga, för att man ska hålla sig kvar i den nya modellen man har skapat när man är alkoholfri. Alltså, Benny.
3: Ja, jag måste, jag måste bli påminn. påmind.
0: Påmind om det boost. booster, ja, precis. jag
3: måste mm. få höra de där berättelserna, jag måste få höra de här människorna runt omkring hur de har upplevt alkoholen och, och det räcker inte med att jag ställer mig utanför systembolaget i Högdalen och tittar på alla stackars krakar som, inte, som har supert bort både det ena och annan. det andra. Mm. Det hade jag också jag har gjort en gång i tiden, men jag, jag hade ju den sagolikaturen att ja, det fanns det finns inga hopplösa fall brukar man säga jag var blivit hopplös men, men hur mycket
0: jag, drack du när du drack benet?
3: Jag, jag drack kopiösa mängder
0: och vad är kopiösa då?
3: Jag kunde dricka flera liter om dagen.
0: Liter? Pratar ja, vi det. om sprit då? eller Ja,
3: det var både sprit och öl och vin. Oj, alltså oj, oj. dricka flera veckor i, i sträck. Va? Och var, det var helt
0: utslag, inte kunna jobba? Eller? Nej, jag hade ingen jobb, ingenting. Jag hade mm. superbort i stort
3: sett allting. Det var ingen som ville ha med mig att och göra. Va? Men
0: hade fint... du familj då, eller försvann ja, den? För det...
3: Som övergav mig till slut. De orkar inte. Och...
0: Mm.
3: Kvinnan jag bodde ihop med, som jag fortfarande bor ihop med, hon kunde ju inte ta hand om tre barn plus att de ska ta hand om mig jag fick välja en deras och sluta heller försvinna ur hennes liv och jag har fortsatt att söka. gjorde
0: försvinna. det, och var det dina barn också eller era barn Förlåt? var det era tre, var det pappa ja, till de här o, ja. tre barnen också ja, o, ja. så flaskan gick för familjen och pappa roll. ja men
3: så funkar alkoholen för mig
0: mm jag tror att den gör så för många när det när har gått överstyr. Men kunde du dricka perioder och sen hålla upp? Var det så du sa, Ben? Eller?
3: Ja, i början kunde jag göra det, men inte på slutet. Då var det liksom hela tiden. Jag drack alltså kopp Jag, jag kunde dricka en hel sommar till exempel, flera månader i sträck.
0: Är det? Dricker man till frukost då? Eller, alltså... Ja,
3: man kunde väl i stort sett säga att jag bytte ut spriten mot... All föda i stort sett åtgjorde jag när jag liksom, ja, kände att jag var på salt i alltså, Spriten styrde mig helt och hållet. Va? Mm. Det var inte jag som bestämde utan det var spriten som bestämde. Mm. Och jag blev så dålig vissa perioder så att eh, jag förstår inte riktigt. Ja, ibland förstår jag inte varför jag drack. Ja, men när man blir så sjuk som jag blev då skulle man ju bara sluta av den mm. anledningen. Men det, det, det funkar inte så. I mitt fall gjorde det inte, jag kan bara prata för mig själv Jag kan inte prata för någon Nej, annan Nej men
0: det är du pratar för dig själv, det här ja, är nyttig nytt kunskap Tack för ja. att du berättar om det
3: för att jag kunde alltså dricka kopp i ösa mängder och alltså på slutet kände jag liksom inte någon effekt av alkohol. Jag vet att en gång jag drack ur en kvarting i Älvsjö, jag stod inne på konsum där, jag drog den där jävla kvartingen rakt upp och ner. Det var som att dricka vatten
0: alltså. Oj, 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 en, ja. oj, oj. oj. Och, du, och du var liksom tolerant mot det och kände inga synd, men du var ändå tvungen att ha alkoholen i dig. Nej, jag fick ingen effekt utav det. Nej.
3: Alltså som jag säger, jag kunde dricka flera, på en dag jag kunde dricka flera liter, alltså jag, de körde in mig med sprit, alltså i spritförgiftning va? Jag, alltså, men jag känner inte utan
0: ändå. Men du, hur gick det med dina inre organ? Jag tänker med Nej, lever och djur och sånt alltså, konstigt, nog,
3: konstigt nog så klarar jag det va? På något Du har inte fått några
0: skador där alltså.
3: Nej, vi har ju en ganska känd alkoholläkare som heter Johan Liljenberg Kanske mm. alltså, du känner till
0: Jag känner till honom, ja
3: Ja, på Huddinge sjukhus, han alltså, sa vid något tillfälle för jag hade inte föredrag på hans avdelning där jag åkte upp till honom. Han mm. frågade, ringde till mig ibland och ville att jag skulle berätta min story och sådär. Och då vet jag, han sa vi till för att och han tillfället att Människokroppen tål och kopiöst. Alltså det här säger ju nu inte jag för att jag <går> på något sätt rekommenderar folk att dricka för det är säkert att det där är från, det där är från person till person. Mm, mm, mm. Min kropp tål de kopiösa mängder? Nej. Inget fel på levin och njurarna.
0: Otroligt efter så extremt mycket alkoholdrickande. Oj
3: alltså jag drack under en 20-årsperiod.
0: Oj oj oj. Ja, oj oj.
3: Det var fruktansvärda mängder egentligen. Ja.
0: Men nu, nu är du en nykter och nu väljer du en är firande där det är inte är så stimmigt. Och är ja, kan se det
3: genom åren då att jag kan sätta ner foten liksom ja. och umgås med de människor som... De behöver inte stå för mina värderingar men jag vill inte liksom ha en massa människor som skapar och skriker och lever fan runt omkring mig. Det förstår jag. De får jag. göra det utan mig.
0: Ja. Bra. Du, tack så väldigt mycket för din öppenhet och tack för att du berättar hur du har löst det här både med alkoholproblemen och med missommarproblemen. Jag önskar dig en jättetrevlig missommar
3: Och jag önskar dig detsamma.
0: Tusen tack. Hej då, Benny. Ja, hej. Hej, hej. Radio Ja, varmt välkomna tillbaka till mitt relationsprogram. Ibland Är det fri åkning? Det innebär att du som lyssnar kan ringa in och ställa frågor som har med relationer, sex och samledning. Och numret är som vanligt 0200 11 12 13. Jag har innan pausen här pratat med... Benny och Jonas om midsommarångest, hur ska man hantera det när man blir invaderad i sommarstugan eller i hemmet Jonas tyckte att man skulle leda och fördela arbetet, ta kommandot förenkla för sig med hjälp av olika papptallrikar och Benny han tyckte att han sedan länge hade tröttnat på det här stimmiga att man är ute i stugan och det invaderas av folk så han tyckte att man kunde bryta trenden och umgås i mindre skala. Det är ju så att det är många människor som kan gå omkring och bära på en rädsla när man egentligen borde känna glädje inför den här midsommarhelgen och eh, var framförallt rädda för att man inte vågar säga från, vad ska andra tycka och tänka mig, vad ska hända då och om du till är någon av dem så tycker jag att du ska gå och ställa den här frågan till dig själv vad, vad är det värsta tänkbara som kan hända om jag säger från om jag säger från att jag har behov av det här vi behöver det här vi vill att vi uppskattar om ni här gör vi så här om ni vågar säga i klartext som både Jonas och Benny sa som i in här tidigare vad är det värsta tänkbara egentligen som kan hända Och och kan du eller ni eller vi överleva det jag kan lova er att det är en av de mest använda frågorna som används inom min värld, eh, den kognitiva terapivärlden, eftersom när vi vågar ställa den frågan till oss själva så kommer vi ganska ofta ofällbart att märka att våra katastroftankar spelar oss ett bratt, sätter igång en väldigt massa hjärnspöken som triggar igång oss och som också kan skapa just undvikande beteenden, att vi inte törs säga som det är. Jag tycker att det är bra att tala om för folk innan vad det är man kan få förvänta sig och jag håller också med tidigare in eller lyssnare som talade för det här med att kunna prata om vikten och vinsten med att vara tydlig i kommunikationen. Nu ska jag läsa upp ett mejl som har kommit in som också har med ångest inför stora helger att göra och det här, här mejlet är väldigt gripande och väldigt mycket, mycket allvarligt skulle jag säga. Det är ifrån en förtvivlad mamma. Och hon skriver så här till mig. Hej Eva, har hört dig på raden några gånger och blivit imponerad av de goda råd som du givit till många. Kanske du kan ge mig något råd, också vad jag kan göra, för jag känner mig totalt frustrerad. Min son, 23 år är totalt databeroende. Han började på högskolan och nu har han slutat. Han jobbar inte och spelar tv-spel hela tiden. Han bor 20 mil bort så jag kan inte besöka honom så ofta. Och han verkar heller inte intresserad av att jag ska besöka honom. Nu erbjöd jag att hämta honom för att fira midsommar hos oss. Men det ville han inte tidigare var vår familj bjudna på studentfest och då ville han heller inte komma för cirka ett halvår sedan berättade då alltså i det här lyssnar med ett sonen 23 år att han ville ta livet av sig och jag vet att han äter mediciner och går i någon psykgrupp mer vet jag inte och han vill inte säga något det är privat säger han Hans hem är mycket ostädat. Det som oroar mig mest är att då han var dålig och sa att han inte ville ha kontakt med oss var för att han inte ville att vi skulle sakna honom då han tog livet av sig. Nu vill han inte ha kontakt med oss. Vad ska jag göra? Han är myndig, sociala ger mig ingen information och han vill inte säga något till mig. Vad kan jag göra? Förtvidlar mamma. Ja, jag hoppas in lite att det inte är för sent. De råd jag säger nu. Jag har suttit här och googlat. Det här är väl något av den värsta tänkbara scenariet. Man har ett barn som man ser framför sina ögon håller på att gå under. Det låter ju som att den här 23-åriga sonen har dels utvecklat ett väldigt beroende som gör att han har slutat fungera i alla andra viktiga aspekter och isolera sig i sitt hem. Då upphör också omvårdnaden om sig själv. Han bryr sig inte om hemmet han bryr sig inte om att relatera till andra människor. Och när en person så till en milda grad isolerar sig och vill kapa alla band till nära och kära och dessutom flagga för att han vill ta livet av sig, då är det verkligen fara och färde? Och visserligen är sonen 23 år och är myndig eh, sedan 5 år tillbaka och sociala funkar också så eftersom man anses vara en myndig man att de inte ger någon information men som mor eller far till ett barn som agerar på det här sättet då skulle jag inte sitta hemma en enda minut eller timme eller dag till. Jag skulle aldrig acceptera att mitt barn inte vill ha kontakt med mig jag skulle ta i princip en helikopter till den här staden som ligger, eller i alla fall ta mig dit så fort som möjligt, och jag skulle framförallt också ta kontakt med en läkare det finns nämligen, jag har googlat på det här just nu, om man tittar på vårdguiden som landstinget ger ut i alla fall Stockholms läns landsting så finns det faktiskt, faktiskt någonting som heter lagen om Psykiatrisk tvångsvård. Och då står det så här: Vid allvarliga psykiska störningar kan det bli nödvändigt att vårda en människa mot hennes vilja, så kallad tvångsvård. Det kan det till exempel förekomma vid psykoser, då patienten kan skada sig själv eller andra. Lagen om psykiatrisk tvångsvård finns till för att skydda framförallt en sjuke men även omgivningen. Och då står det så här vidare: Man kan bara vårdas mot sin vilja om. Man har en allvarlig psykisk störning som till exempel psykos eller depression med självmordstankar. Det krävs även att sjukdomen gör den nödvändigt med vård dygnet runt och att man inte går med på att få vård frivilligt. Att tvingas till vård kan upplevas som kränkande. Därför är situationen noggrant reglerad i lagen om psykiatrisk tvångsvård LPT- och i föreskrifter från Socialstyrelsen. Lagen är till för att skydda den som är psykiskt sjuk. Tvångsvården ska alltid ges kort tids möjlighet. Målet är att patienten ska kunna medverka frivilligt till nödvändig vård och ta emot den hjälp som behövs. I det här är oerhört, oerhört gripande- mejlet som jag fick igår från denna förtvivlade mamma där sonen nu gör allt vad han kan. Han har alltså kapat banden, han är djupt deprimerad, han hotar att ta livet av sig och han vill inte relatera till någon. Då är det verkligen fara och färde. Och då står det vidare så här att för att man ska tvångsvård att krävs att patienten först blir noga undersökt av en legitimerad läkare och om patienten inte låter sig undersökas frivilligt eller våldsamt- så kan läkaren få hjälp från polisen. Det innebär alltså att du, mamma, eller du som känner igen dig i detta- oerhört fruktansvärda scenario- Bums tar kontakt med kanske även polis och läkare. Här handlar det om den, din 23-åriga sons liv. Och när han jobbar på att isolera sig- och är redan så pass dålig skick så är det nog med varningssignaler. Ta er dit till er son direkt. Jag skulle tycka att ni skulle kunna ta med en låssmed och bryta upp hans lås. Och jag tycker att du ska ringa till polis och sjukhus på den orten han bor och säga det. För här har ni fått alla tänkbara signaler på... Att han inte vill leva längre. Det här var något av det mest värsta och ruskaste mejl jag faktiskt har fått in till mitt program. Jag är ganska berörd av det här. Så eh, ta dig dit, acceptera inte nej. Utan det här får ni agera. Det här handlar om liv och död. Radio. Eva Russ, varmt välkomna tillbaka idag är det friåkning eh, kring eh, relationer, sex och samlednad och innan pausen här så läste jag upp ett, eh, ett väldigt viktigt men också alldeles förfärligt mejl ifrån en förtvivla mamma som har en son på 23 år som har signalerat att han vill ta livet av sig och vill inte ha någon mer kontakt med dem inför missamhället. Och då ringde Martin in. Hallå Martin. Hej. Kan du berätta vad, vad du ja, vill berätta för denna mm. förtivrade mamma och andra lyssnare kring detta ämne?
4: Jag vill bara uppmuntra den här mamman att ta hjälp av alla, alla medel som finns att eh, förhindra sonens handlande. För jag var själv i en kris för sju år sedan, 2005. Jag hade gått igenom eh, alltså under hela mitt vuxna liv så har jag haft ätstörningar. Eh, jag har haft fungerande jobb och fungerande studier, och fungerande relationer men ätstörningar har liksom alltid funnits där i bakgrunden. Och eh, de e eskalerade ganska kraftigt under våren där. Och jag vidar in med någon sorts eh, ja, alltså en, en riktig depression orsakad av, av en anorexi. Mm. Eh, och alla visste ju om det, men i och med att mina föräldrar bor 35 mil neråt i landet från Stockholm sett så sågs inte vi så ofta. Medan min syster bor i Stockholm och hon pluggade då, mm. i polis. Och Hur hon, gammal
0: var du och Martin?
4: 25. 2005 var jag eh, 26. Okej. Okay. Mm. Och min syster är fyra år yngre. Och, och hon tog väl liksom under tiden som jag bantade och höll på att idiotträna så tog hon avstånd från mig. För hon tycker att det är jobbigt och tycker väl alla att det är jobbigt med en person som är, som är sjuk. Men hon tog mot till sig när hon förstod att det här var allvar. Och jag signalerade att jag inte ville leva från ena dagen till den andra så blev jag från att jag var jätteglad. Och jag har i en mil och jag, jag trivs jättebra så var det bara att jag vill dö. Signalerade jag via sms och via telefon till mina föräldrar. Mm. Så då ringer till min syster och säger Maria gör, no eller, ah, gör någonting. Så hon kontaktar då eh, någon form av samarbete som psykvården har med polis. Och de kommer i en civil bil och ställer sig utanför min port. Knackar på dörren. Och... Eh, och jag tar sig in då, för alltså de tvingar inte mig med handklåbar och så, men det var liksom, nu följer du med oss här.
0: Visste du då att din syster låg bakom det här då, Martin? Men hon var med. Hon var med alltså, okej.
4: Okay. Alltså det, det man känner sig ganska maktlös när, när man står inför att helt främmande personer står innan, utanför en dörr och, och vill komma in och ta med någonstans. Men jag följer med i alla fall. Och sen är jag väl kommer in till psyket, tänker jag inte göra då blev det ju säger man, ja alltså jag blev nollad, jag fick utgångsförbud och jag fick inte ja jag hade självmordstankar och sådär så att de sa att. Vi kommer hålla dig under bevakning och du måste ha, du må ha extra bak och sådär. Mm. Tills vi ser att det förändrar dig. Och det var ju, då hatade jag alla i min familj som, hade, som jag tyckte låg bakom det här.
0: Du tyckte de hade svikit dig på något ja, sätt och först kränkt inte, dig? Jag vill,
4: ja, jag vill ju liksom, jag mådde ju så jävla bra tyckte jag. Då är mm. jag, jag liksom glömt allting som jag hade signerat ett par timmar innan. Men eh, jag vill bara säga det att i efterhand nu så jag är jag ju evigt De är evigt tacksamma Att de att de gjorde så Och mm. <kör> att de gjorde så Och fick ta all skit som jag Sände ut till dem i efterhand eh, För att eh, Idag så Jag det ju inte funnits så här om inte de hade gjort så
0: Nej, så att Hur lång tid tog det för dig att komma ur den här Depressiva, eller depressionen Hade väl då kanske, Martin
4: Ja, depressionen den, den försvann ju så fort jag kom och fick hjälp och jag var bara inlagd över helgen ja. Oh, men ätstörningen, det handskas man ju inte med. De finns ju fortfarande kvar om en i, i bakgrunden mm. nu. Så det är ju att man håller kontroll. Jag vet inte vad som orsakar han, den här killen.
0: Nej, det står det ingenting. I. Det står ingenting mer, men, men så, det... Är... Men
4: allt går ju att avhjälpa. Och det har ju mm. du visat i program, att program. Ja. Alla har ju våra hjärnspöken mm. som, som, som orsakar olika måenden.
2: Mm. Mm. Men
4: bara så ta hjälp av allt som kan för det kommer bara bli bättre.
0: Just det, det. vad bra, var jättefint. Då får vi verkligen hoppas att denna förtvivlade mamma, med vet hon heter, att hon mm. att hon får reda på detta de här mm. råden. Och idag, hur mår du idag där, Sju år efteråt?
4: Ja, jag mår jättebra.
0: Vad ja. härligt. Åh, oh, vad härligt. Vad roligt att höra. Ja. Det var väldigt skoj att höra. Men det är, som jag säger också att det, det, det ja, men, går det det att förändra är det mesta.
4: Stärker och, men jag tror vet inte jag vad det är för psykiatrisk inriktning som med det här kris och utveckling läste jag i skolan när jag gick gymnasiet.
0: Just det, var ju, ju psyk psykodynamiskt då, ja. inget fel på det i och för sig. men, men... Nej,
4: men alltså det, det stämmer ju faktiskt, där. går man igenom en kris så, så utvecklas man också mm. fram i framtiden och det är ju det som det är därför man ska avhjälpa sådana här kriser. För om man slutar där, då blir, får man inte chansen att, att ta, dra nytta av allting man går igenom. För allting som men går det igen och gör att man blir klokare. Ja,
0: verkligen, eller hur? Man kan ja. an, man, det, det är så livet ser ut. Livet är ja. inte friktionsfritt eller krisfritt. Men det, jag det
4: är verkligen ge det i en lås. Men menar, nu har du varit med om och du berättar om dina egna kriser i äktenskap mm. och i, i yrkesliv. Och så, men det, det du signalerar idag det är att du är en otroligt stark... Mm. Person. Så det Så allt inspirerar jag dig på, på jobbet varje dag.
0: Vad roligt att höra. Vad skoj så, att höra. Ja, det är jätteskoj. Tack så Jättebra. jättemycket. Det glädjer mig väldigt mycket. Du, hur ska du föra midsommar?
4: Jag åker ner till min familj. Vi ska ha en här reunion med alla i grannskapet som, som växte upp tillsammans. 1981 flyttade vi till den här villan.
0: Mm.
4: Så vi vet alla har fått barn och ska få fått en familj. För det är väl säkert 60 personer. Oj, det
0: blir en jättefest alltså. Yes. Skoj, vad ska det bli? Vad roligt. Då önskar jag dig allting gott. Och tack så jättemycket för att du engagerar dig tack, i detta sorgliga ämne. Tusen tack. Hejdå. Ja, hej då. Hej, hej. Ja, kära lyssnare, du lyssnar på mig, Eva Rust. Det är rakt över mikrofon som jag kunde säga. Det är nämligen direkt relationsprogram här. Och du kan ringa in numret 0200 113. Jag ser att det ringer in många nu. Så jag ser vem som finns på tråden mer. Hallå?
5: Ja, hej, hej. Hej Lennart, hur står det Lennart? till? Jo, jag har lite allergi, besvär, vet du? sen nu, men jag Jaha. har tagit medicin nu- så jag hoppas att det verkar inom en halvtimme till mm. med. Ja, bra. Jo, hörru du, ni talar väl om det här om förväntningar- om man har inför högtider mm. och så vidare. Mm. Jo, det var ju egentligen, om man ska gå till den faktiska sanningen- så var det ju midsommarafton igår- för det var ju sommarsolståndet igår, onsdag.
0: Mm. Är Det tidningen att det var idag- Nej,
5: det står på min almanacka att det är tänkte
0: jag läste att det var idag. Ja, de kanske
5: än, det kan vara något tryck, fel på mig men i alla fall mm. man fastställde ju där för flera år sedan att det skulle infalla på en fredag, vet du. Mm. Det var ju politikerna som beslutade det, men du som har anor från Dalom där uppe i mm. Dalarna, mm. där har jag hört att ännu idag i små byar och sådär så firar man egentligen midsommarafton alltid när det är sommarsolståndet
0: mm -hmm. det känner jag, det, det kanske de har gjort mina släktingar men det kommer jag inte ihåg
5: eh, så jag kommer ihåg det där när jag var barn alltså, då änd, eller ja, jag var väl nästan vuxen, då ändrade de på det där med mm. att fastställde det att det skulle vara alltid på en fredag alltså att inte midsommarafton inföll på en måndag eller tisdag va för att då liksom, de kan ju reglera allmänackan lite godtyckligt tydlig mm. Mm. Då, från den
0: vad, vad ska du göra Lennart då i midsommarhelgen? <laughs>
5: Jag har suttit och funderat på det. Jag har upplevt det mesta, tycker jag. Jag har testat Dalarna, du vet. Jag åkte upp för flera Till år. Till Leksand
0: då, eller Rättvik? Till Leksand och Rättvik, eller? Rättvik, och
5: mm. det jag aldrig om. Det va? var så kolossalt mycket folk. De stängde festplatsen, Folkets park, där, för De tog inte in fler eller personer. Och det var så otroligt rumlande. Det var jättemycket folk som var packade, va? Mm. Och jag hade bara tagit liksom en sup om man säger det, va. Så att jag var ju nästan nykter och jag tycker då är man ju inte på samma nivå va när det kommer show och skimmande typer runt omkring va för att då är man ju det är inte alls själv att man relaterar till dem då vet gärna, mm, mm. Utan det är så svängt och, och vingligt och, mm. och sådär. så där. Så jag testar möja det det var också sån här fjol... Det var ett, ett
0: riktigt fyllerslag fjol. har jag ja, hört. Du det och... ju det runt om i landet på missområdena helgen. Ja,
5: det är, det är mm. Då är det bättre att, att ta en ryggsäck och vandra ut- och vandra efter någon vacker sjö eller ut i naturen. Mm. Mm. Ska du göra det? Ja, det gjorde jag fjol faktiskt. Jag var ute och vandrade och så bad jag på ett ställe- det var ju fantastiskt, det var inte människa och Naturen var så underbart vacker, alltså. Och det var ju hyggligt det var uppehållsveder i alla fall. Och så där. Så att...
0: Det där låter som ett tips, för jag tänkte ta upp som lite tema efter, efter väd nu, säger jag. Efter nyheterna, nyheterna här, ja. som kommer nu. Nämligen eh, motsatsen till det här med missområdet, men som man kan få ångest av i alla fall, nämligen ensamhet.
5: Du vet, det var en, ja, precis. Det var en som skrev i veckan idén om det där, va, mm. Att man har. Människor har så uppskruvande förväntningar på det här och en del som kanske har flyttat till Stockholm, inte har släktingen här och så vidare och lever i en, ensamhushåll så att säga. Mm. Ensittare då mm. som jag. Eh, vad ska de göra då? Mm. Det blir en jävla ångest. Och mm. man, har en viss, man kan nästan kalla det för en form av prestationsångest. Ja, alltså.
0: ja. Men ditt råd tycker jag var väldigt, väldigt ja. fint. Att sätta på sig ryggsäcken. Och då, du gjorde det då ute i naturen och liksom njöt av sommarens ja. fantastiska sinnliga upplevelser. Ja, fantastiska. Både med dofter och med beröring ja. och med vatten och sådana saker. Jag kan
5: tillägga det att jag var ute igår så gick jag på stan så tänkte jag så här. Vi gick förbi sådana här cykelställ. Du vet, nu kan man ju, om man har kort så kan man ju ta mm. några cyklar då. Och jag cyklade runt i djurgården, vet du. Det en mm. fantastisk känsla när man kom ut där till Blockhusöden Och så cyklade jag ner till, vad heter det? Eh, eh, Biskopsudden. Mm. Och Rosendals slott där uppe var jag och tittade. en fantastisk kväll alltså. det var Så mm. ovanligt. det var så lite folk ute. Det är väl det att de förbereder kanske här med midsommarafton och så vidare. Det ska handlas ut sprit och man ska ladda batterierna för det där va? Mm, ja. Men jag visar en... inte folk. Och, ja, jag har också testat en annan grej men jag fick sån här då. Jag var uppe på ute i Roslagen och, och, och på midsommarafton på lågdans. Mm. Och äh, det var inte så kul då för att då fick jag så snuva va. Det var riktigt så jävla in i Ja jag förstår. Men det tipset till en del människor som känner sig så där. Tänk på det att man kan även som engelsmännen säger... Eh, njuta av sig själv och ha roligt för sig själva.
0: Just det, och det ska vi prata Så, om mer om i pausen. Det var jättekul att prata med Elenna, att jag önskar dig en trevlig midsommarhelg. Ja, vad ska
5: du upp till Dalarna, du?
0: Eh, jag, ska inte upp till, jag brukar alltid fira Dalarna, men jag ska fira ute i skärgården, för jag har en systerdotter som konfirmeras på ja. midsommardagen ja. inne i Stockholm. Lite jag tokig jag bara, då, kan jag tycka, men ja.
5: Jag, bara säga något mm. lite, men jag vill inte låta, jag folk att folk får ta sig en snaps, eller ha roligt och gå, åka till Möja och sånt, men mm. det man har ju en egen upplevelse av saker och ting. Mm. Va? Så att jag förstår ju de som gärna ville... Och när, man, när jag var yngre, va? låt oss säga så där, eh, 20-årsåldern... Då var man ju ett gäng som åkte till någon ställe, vet du va? Och då blev det ju lite sponken, Det blir ju alltid mm. vin eller sprit och sådär va. Men det där liksom har jag kommit ifrån på något vis. Men jag missunnar till folk.
0: Nej, det men det, 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 det är bra att du säger det. Men det, så har jag inte det, uppfattat det, inte det heller.
5: Jag ringer in bara och liksom ser ner eller klankar ner på något vis. Du, pr
0: du pratar om ja. livskunskap och livserfarenheter. Du, nu måste vi ta en liten paus här ja, för nyheterna. Får, så, glad midsommar. Tack till samma att Vi hörs hej, säkert hej. i hösten. Hej, hej. Radio 1 Eva Russ mycket välkommen tillbaka till mitt dagliga relationsprogram. Vi står inför en stundande midsommarhelg och den kan för många, många människor väcka ett otal olika typer av känslor. Det kan väcka glädje, förväntan, det kan också väcka ångest, stress och oro. Eh, många kanske sitter där hemma och är ensamma, inte några som är, har några relaterar till. Och en del kan vara som Margit som jag har på tråden också ledsen. Hallå Margit. Ja, ej. Vad är det som gör dig så ledsen inför missamhället?
6: Ja, det är för att eh, jag kan inte åka ut till min eh, dröm som jag drömde om, som jag nu har överlåtit till mina barn.
0: Och drömmen är vad då, Margit?
6: Drömmen var en, en stuga ute eh, i, i skärgården. Mm. Varför kan du inte åka dit? för att det är sånt jävla liv där på mitt Har
0: du varit där till exempel förra midsommarhelgen? Nej, jag åker
6: aldrig dit på missommar och, och jag är förtidspanschis och eh, jag och nu för tiden så och på, på medan jag jobbar så jobbar eh, så. Jobbade alltid på missom. Mm.
0: Men hur ska du då tillbringa missom
6: Ja, nu har jag fått en liten måsunge här. En måsunge? Ja, hittar i trapporna. Okej. Okay. Och har jag mina två hundar här så jag får tillbringa den med dem.
0: Du har ju barn och ett barnbarn, men jag tänkte just kring det här med temat ensamhet du kanske hörde Lennart som en in tidigare innan pausen och sa att man kunde sätta på sig ryggsäcken och gå ut och njuta naturen och, och, och kanske ta en termos med sig och vara ja, själv jag, jag, jag är ju ute i naturen varenda dag så ja, det, ja, men jag tänker är det något problem tycker du för dig att vara ensam med en sån här stor storhäls som vi står inför
6: ja, alltså Ja, jag måste säga det att Skärgården har, Stockholms skärgård har blivit fullständigt förstörda av alla miljonärer och miljardärer som håller på med sina jävla förebandade vattencyklar och det ena med det tredje och är ute med sina båtar fulla och, och så där. Alltså det, det är inget mysigt att vara ute i skärgården. Mm. Mm. Alltså, jag, alltså jag, eh, jag, och sen veckan efter så fyller jag 60 år. Grattis För, förskott. Tack. Men det är andra som liksom tycker också då att, att jag ska ha fest.
0: Jag vill inte ha något fest. Du vill inte ha något fest alls att du fyller 60 Margit? Nej. Nej. Och det har man väl rätt att skippa Vill du göra någonting Som någon slags symbolhandling För dig själv när du fyller jämt då, eller? Ja I... tillsammans med mina barn Och barnbarn mm. Det är en lycka det Min att få vara det Men går inte det att genomföra då Margit Jo Bra. Man jag, har rätt...
6: jag, jag vill inte ha något annat <coughs> Ursäkta mig Men jag har liksom hört jag har fått telefonsamtal och, och sådär. Ja, bla,
0: bla bla bla. Att du att du måste ställa upp på alla andra. Nej, det behöver jag, du faktiskt inte. Du... Nej, jag vill inte det. Men, men du har rätt att lyssna jag, på jag dig själv. Mm. Men du missommer här nu. Du, du lät ju ganska ledsen när du ringde upp mig här på Pausen. Då undrar jag, vad är det du är ledsen över? Eller var du ledsen över?
6: Jag är ledsen över att de här. För det baskade miljonärerna
0: förstört skärgården. Okej, okay, det är det du är ledsen över. Och då undv...
6: min, min skärgård, där stod det kossor i varenda hager och hästar. Och det är en nummer tredje. Och det de är mig fan inte ett jävla liv.
0: Nej, nej.
6: Det, hör, det hörs ju som... Det hörs ju så mm. del.
0: Mm. Men du, om du nu ska relatera till dig själv här helgen, då är det en självvald ensamhet kan man säga, med den här ja. lilla måsungen som vi hoppas kan överleva din vård och dina två hundar. Vad kommer du göra då, tror du? Nej,
6: jag kommer att försöka ta hand om dem och sen så hoppas jag att mina barn vill komma hem till mig
0: då. Mm. Men skulle inte de vara i skärgården dit du inte vill åka, sa du? Eller? Vad sa du? Skulle inte dina barn vara i skärgården också, eller? Nej,
6: de åker väl efter. Ja, de är väl där på midsommar antar jag.
0: Ja, men, men eh, du ser inget problem med att sitta ensam hemma i, 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 för din egen del, Margit?
6: Nej, det gör jag inte. Mm. Mm. Men jag tycker, jag tycker att det är så... Inne helvete sorgligt att, att folk alltid ska förvänta sig att man ska ja den och den den och den dagen, då ska man ha fest. Mm. Och då, ska, då ska det vara så in i helvette festligt. Jag kan inte vilja med att sitta ensam på julafton.
0: Mm. Utan att du får någon ensamhetsproblematik eller ångest Nej, och så? Nej,
6: jag tycker faktiskt eh, riktigt trevligt att sitta ensam
0: på julafton. Mm. Vad gör du då då? Titta på kalanka. Ja, ja. Och vad skulle du rekommendera som, som tycker att det kan vara okej? Okay? Alla andra som lyssnar just nu som är ensamma i den stunden i storhällen, vad, vad kan man göra? Nu är det ju inte vinter och mörkt ute utan nu är det ju ljust och sommar äntligen här. Hur ska man tänka? Hur ska man göra? För att inte ja, uppleva det som ett problem.
6: Nu har, jag, nu har jag två hundar så jag har ju inte sådär jättestora problem med sällskap.
0: Nej, och det stämmer ju för då har man något att relatera till. Ska man. Ja, nu har jag fått, nu har jag fått en mås också. En mås, ja, precis. Aktade, de kan bli riktigt stora och bitas med näbbemarkit när de väl växer till sig. Ja. <laughs> Men det är fint. Men alltså, ska du gå ut om det är fint väder där du befinner dig imorgon med en promenad kanske? Eller gå till skansen eller något ja, sånt annat? Ska du gå när det är mörkt? Okej, okay. så att sitta inne och titta på tv eller ska man läsa en god bok? Eller vad tycker du? Jo då. Mm.
6: Det passar också.
0: Ja. Du men... Margit, tack så jättemycket för ditt samtal. Jag hoppas att du inte läser ledsen nu. Jag tänkte bara tala... Ja, ja. Ja, jag vet inte
6: var jag med... varför jag ringde egentligen men alltså, jag vill tala
0: om att det är... Du är inte ensam.
2: Mm.
0: Vad fint av dig tycker jag En stor kram till dig Och sen hoppas jag också att du får ett fint Eget på ditt sätt 60-årsfirande av en vecka Margit Tack ska du ha Har det jättebra Ta ha Hejdå. Hej då hej, hej. Hej, hej. Ja tack Margit Ja du som är ensam Det finns ju många saker man kan göra En sån här dag Man kan göra som Margit Man kan sitta inne Man kan Nöja sig med de sakerna, men man kan också gå ut och relatera. Gå ut till platser där folk firar, våga bryta, våga vara osvensk, våga le mot andra människor, våga prata. Jag har gjort ett experiment eftersom jag är en idog joggare och tycker att det är en väldigt skillnad om man till exempel joggar i USA att jag åker för att utbilda mig eller här i Sverige. I USA säger varenda person som du inte känner ut och går och joggar Good morning, good morning mrs." Här i Sverige fäller ni, ni ner blicken och tittar i marken. Men så har jag börjat ändra på det där så att i morse var jag faktiskt ute och jagade med min hund och eh, sken upp. Jag satte upp ansiktet och låg mot varenda en som jag mötte på min runda. Och... Jag fick väldigt mycket leenden tillbaka. Folk blev nästan lite förbluffade. Va? Oj, hej, känner vi varandra? Men det blev alltså en... Folk blev glada. Och det kan man ju faktiskt träna sig på, att titta på folk och le mot dem. För det kan vara inledningen faktiskt till en relation. Att man kan slå sig i slang lite. För det är verkligen ingenting som är farligt att börja relatera till andra, börja kommunicera. Och att våga säga vackert väder. Jag har de vanliga såna här sociala inledande repliker. Så våga göra det du som sitter ensam hemma. Ge det ut. Det finns ingenting som kan hända. Det finns inget farligt som kan hända. Tvärtom kan du kanske också komma in i någon annan typ av gemenskap eller grupp. Eller något annat sånt här som kan göra att du känner dig mindre ensam. Men som Margit sa så behöver man inte heller vara rädd för ensamheten. Och det är givetvis en väldigt subjektiv och personligt förankrad eh, eh, fråga helt enkelt hur man fungerar som person hur man har fungerat för, hur man fungerar nu men vi måste också våga bryta mönstren Radio 1 Eva Russ Varmt välkommen tillbaka. Jag Vi står inför en stund med stor helg, och det behöver ju inte bara vara så att man har känt sig stressad och ångest och oro för att man ska bli invaderad i sommarstugan eller hemmet utan det kan ju finnas väldigt många människor ute just nu som har ångest och oro och känner sig ledsna för att de är ensamma. Alla storhelger brukar ibland. Var ett gissel för många människor som är ensamma. Hallå Lennart. Ja, hallå. Då ringer du in här och vill hjälpa, ge lite goda ja. rådgivit kring det, eller hur?
5: Ja, visst. Det är ju så nu i veckan, jag läste, eller om det var igår eller förrgår, jag läste i tidningen här i DN att polisen hade rapporterat att det, det är rätt, kan vara rätt stöket även i innerstan i Stockholm. Här, många väljer att kanske gå på krogen. och Som han uttryckte då, den här polismannen, att en del sitter då lite hopsjunken över en stor stark men jag tänkte på ett bra alternativ som jag kommer att tänka på efter jag hade samtalet med dig det är Skansen i Stockholm mm. här. de har utmärkta evenem arrangemang alltså. alla de här stugorna är öppna och man kan besöka Skånegården och där har de Cicero som berättar lite om om gårdens historia och så vidare. Och då kommer man ju till tals med någon människa. Sen kan man ju gå och besöka Värmlandsgården. Den är rätt imponerande. Och Siglora, Siglora kyrka heter det. Och sen kan man gå och fika på Solidens servering. Mm. Och sen kan man ju ta med sig mat. man kan ju sitta där. I, det finns ju gröna plättar där man kan sitta med och, och ta i, med en termos och någon smörgås. Eller någon medhafmat eh, va. Mm. Och skansen är ju öppet då jag förstår det fram till midnatt eller där, eh, dessöver midnatt va och det är väldigt bra där och eh, de har fina lekar där uppe med på eh, vid, eh, Bollnäs där så brukar de ha eh, dans och så vidare va? och så de här eh, traditionella lekarna mm, mm. och det är ett utmärkt evenemang om man eh, är, är, inte är bortbjuden eller har något särskilt för sig va så kan man ta, det, det är lätt och, komligt. och man kan ta spårvagnen ifrån eh, Sergels torg, mm. den nya linjen 7 Och sen kan man strosa på Skansen där uppe och man kan sitta och ö, meditera lite och så kan man besöka de olika gårdarna och man kan gå runt och lyssna på musik. Det är spelmän där. De, Skansen har ju ett eget spelmanslag och danskompany eh, håller på att säga... Eh, som dansar kultiskt alltså mm,
0: mm. Det, det... och det är ju, låter ju väldigt, väldigt bra och framförallt så ska vi vara mindre osvenska våga prata med folk, våga ta kontakt eller hur?
5: ja visst, absolut och grejen är ju den också jag har ju varit på Skansen vid flertal tillfällen det är ingen fylla där uppe vet du skulle det vara någon person som är väldigt stökig och besvärande för andra människor så brukar de omhända, ta dem de lite milt va? Mm. Och sådär, så att tycker jag är alldeles utmärkt. Och det kommer många också, även turister i Stockholm som är här, både landsortsbor och utländska turister då. Och det tycker jag är kul att gå där uppe. Och det finns saker hela tiden att beskåda alltså. Och mm. här, jag, tror, jag var inne ett år, vet du, en här, vad heter han? Kronberg heter han väl? Hans atelier där, den här och det var ju fascinerande, för jag hade hört ett föredrag på radion om det, att han hade sina ateljé ute, om jag rätt lilla skuggan. Ja. Och eh, hans mamma var bosatt där, och då kom det någon mecenat hit och så vidare. Och morsan hans sprang omkring alltid med en sån här eh, eh, Jakob Inmössa, vet du. Röd, to stor toppluva, och då tog, ryckte han från. han var, blev så generad över hennes beteende där, eller, eller fason. Så han tog den här topplugan från tanten och sprang in i att och spikade upp den i taket. Va? Så jag var och efter den där mössan senast, den, här, den där frygiska mössan. Va? Ja. Så Man kan få mycket infall. Nej men Skansen rekommendera över mm. Margit, men nu vet inte jag inte, ja, Margit har ju två hundar va? Och mm. Hon kanske inte kan lämna dem, jag vet inte hur det förhåller sig med juckarna om de är vana att vara lite ensamma. Ja, en,
0: fem-sex timmar kan, ja, kan
5: ju klara sig om det inte Det kan en valp. Jag mm. kan är väldigt trevligt mm. och om man har väl någon väninna så ta, kan hon gärna gå med mm. den personen mm. alltså. Mm. Det, ja, det var bara det att komma och tänka på efteråt. Fast. Ja, men toppen. Tack snälla Lena. Som en avslutning, det är väldigt märkligt hur du en sak här. Jag har tre kalender. En almanacka, ika Där står det sommarsolståndet är idag. Mm. Sen har jag en almqvistvixell. Det är också sommars solståndet idag. Men så är en annan kalender som hänger på väggen och där stod det att det var igår.
0: Va? Ja men vi pratar just om det för att ja. det jag såg i Svenska Dagbladet då så stod det att det var sommarsolståndet idag. Och jag tänkte jag ska efter den här radiosänden senare då ta hand om mitt lilla barnbarn nu i natten och sen ska vi fira midsommar på min ena systers landställe. Ja, men i alla fall, och då, då tänkte jag som så att mm. kan jag har ingen lust att gå och lägga mig i natt för jag vill vara vaken på dygnets längsta ja, dag. Visar. Så att, jaha, var konstigt, hur du Men det spelar ja, ingen roll i och sig.
5: Det är idag, ett bättre möte det, ja. det överskuggar ja. det. Men grejen är med skansen som sagt var kan avsluta med att säga med att det är mycket så här människor som är, bor i Stockholm som landsorgsbor som mm. har sina genuina folkträkter på sig, så där. Jag tycker det är väldigt trevligt, eh, var roligt. Eh, trevligt sätt att fira midsommar och eh, jag vet vi hade amerikanska släktingar här för många år sedan. Och de tyckte det var fantastiskt med skansen så. Verje miniatyr vet du från norr. Ja just de
0: alla dessa norr. gårdar som finns där och som representerar och landskapen. Jag visste
5: Skåne går det som jag sa. men det var det jag ville bara Underbar. säga. Underbart.
0: Tack snälla Lena för att du bidrog till detta. Har det jättebra dig själv jag, också. Eh, hej då. Eh. Hej hej. Ja, du lyssnar på mig Eva Rust. Det är friåkning här på radiet. 1. Nummer till 020 13. Och jag ska ta in ett samtal till. Det ringer väldigt mycket just nu. Nu ska vi se vem som finns på tråden. Hallå. Hallå. Ingen. Nej. Hallå, finns det någon där? Hallå? 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 Ja, hej, hej. Hej, vem pratar jag med? Det hey. är uh, Ulf, hej. Hej Ulf, välkommen till mitt program.
7: Ja, jag hade en rolig, inte rolig, det var Jag jobbade på Skansen många år sedan. Ja. Och då är det så här att eh, läkarna många gånger psykisk psykiskt sjuka. Eh, går på Skansen därför att det är ett för, för sykta, sjuka och vid två tillfällen då en som roade eh, sig med att bita tag i bänkar och stå och, och gunga med den i luften för han var så stark
2: mm.
7: och sen fanns det den här, ursäkta uttrycket Pismaja hon eh, satt alltid bland turister där och kissa på sig den här stackaren
0: Oj då. tvångsmässiga och då hade, beteende kan man säga ja,
7: ja och det här en bollensstugan där det är alla
2: sådana
7: mm. och Där gick orkestern in och de började spela in. Jag jobbade alldeles bredvid där. Jag jobbade med barn. Och då Alla turisterna strömmade in. Och sist gick den här damen in. Då. Och det var ju varmt där inne. Och det tog ungefär en, ja, några, 20 minuter. ungefär Så hörde man hur stråkarna lag av. Och alla turister kom ut. Och spelmännen och sist kom den här dagen, då. Det luktar inte sagt fan va. Hon var ju ser mer förbjuden att vara på skansen.
2: Mm.
7: Men för övrigt så, så är det så. Jag vet inte hur det är fortfarande. Men det är en, en, en på något sätt så är det en stimulans för de här människorna som är sjuka att gå på skansen. Det är precis som den tidigare talade. Man får en, en helt annan när man ser alla dessa kultur. Mm. Kyrkorna, om man ser naturen, och ser människor, så blir man lugnare. Jag vet inte om det är det som är anledningen till att läkarna skriver ut eller ber dem att de ska gå dit.
0: Så att det, det är din uppfattning att, att man, eller du har hört det, att man kan till med rekommendera folk som har psykiskt dåligt att gå på skansen. Ja, fantastiskt, vad intressant tror du väldigt, väldigt intressant ja. så att eh, det kan bota många även som har enklare oro, ja, ångest och ensamhetskänslor inte,
7: inte, inte bota vill jag inte påstå Nej. men de kan få en paus
0: en paus ja I, vad härligt i, i, i sitt, det, sitt, det låter nästan som lite mindfulness träning alltså medveten närvaro att man växlar om tankarna mot någonting ja. annat så att man lämnar ja. problematiken man har man inom har sig djur, just då man
7: har djuren där uppe va? Mm. man har elskansen inte att förglömma där det är väldigt mycket barn som det är väldigt populärt i Skansen. Mm. Och vill man inte det så kan man ju då, om man tycker det är roligt, så kan man åka det här tåget som går runt i Skansen. Och sen finns det ju, som han tidigare sa, att man kan ha alltså massor. Det går att sitta även i klippan emot Sjöstoriska. Mm. Man kan sitta på berget där eller sitta på de här bordna som har vid Bollestorget. Mm och äta sin egen mat. Va? Mm. Så att jag kan även rekommendera Skansen.
0: Vad härligt. Vad ska du själv göra? Annars...
7: Jag kommer sitta hemma i tvåa. Det sitter, sitter hemma
0: i två, Men det, det är inga problem för dig. Är du ensam eller är du tillsammans med någon där? Nej, eller? nej, nej, jag har alltid
7: varit tillsammans. Ja, okej.
0: Okay. Då, då, är det inte också så att det är lite missomafirande på tv? Brukar det väl vara också?
7: Ja. Ja, ja, Jo, i och för sig. Men, men äh, jag tycker att man om man inte är förrest med sig själv så så klarar man det flesta situationer ja. Ja, Det är jag övertygad om ja.
0: Du, tack så jättemycket för ditt ja. bidrag Till detta program Ulf ja. heter du, eller hur? Tack så ja. jättemycket för det Och ja. önskar er en bra midsommar också Ja, detsamma Tusen tack Hej, hej Radio 1. Eva Rus. Välkomna tillbaka Det här är ett direktsändt relationsprogram Och... Jag pratade för en liten stund sen och kommenterade ett väldigt oroväckande mejl från en mamma. En förtvivlad mamma som har en 23-årig son som ett flertal tillfällen har hotat att ta livet av sig och som nu klipper kontakterna. Jag sa då att det är fara och färde och att hon borde kontakta läkare eller polis. Och då fick jag faktiskt in ett mejl och att i och med att det här är direktsändning så uppskattar jag det väldigt mycket. Det är från Mia polis. Då står det så här. Be mamman att ringa 112. En vanlig arbetsuppgift för polisen är att åka dit och ta sig in och polisen kan även själva ta ett LPT-47-beslut alltså fara i dröjsmål och köra in personen till närmsta psykakut där läkaren sen kan fatta vårdbeslutet. Vid självmordsrisk är detta ett ultimat verktyg och polisen ska kontaktas. Tack snälla Mia Polis som ringde in detta. Det var en kommentar till en något som vi alltså hade tidigare då. Um vi ska se här, jag har fått fler kommentarer kring det här. Jag sitter själv här inne i studion kring detta. Nej, jag har fått det från Mia. Nu har jag läst upp det. Då vet du om det. Det är ju faktiskt så att man kan göra skillnad också när man har direkt sändradio. Och det är också väldigt, väldigt viktigt att eh, om du idag eh, känner någon som börjar alltså isolera sig och börjar prata om, om att man vill ta livet av sig och börja kapa relationerna. Det är faktiskt så att sådana här storhelger kan faktiskt trigga igång och göra att människors ensamhets- och övergivenhetskänslor eller, eller bortvaldhetskänslor kan triggas igång och faktiskt leda till att vissa befinner sig i farozonen. Och då är det faktiskt väldigt, väldigt viktigt att vi tar och agerar och reagerar och gör någonting för andra medmänniskor. Och det här handlar alltså om ett mejl från en väldigt förtvivlad mamma eh, som jag har fått rakt in här. Och mejlen ja, till mig är evaradio 1 snabelagmailcom Men numret in till mig rakt in i studion är också 0211 1213. Och nu ska vi se vem som finns på tråden. Hallå, vem är där? Hallå, vem är där? Finns det någon där? Hallå, finns det någon här? Ja. Hej, vad bra. Vad heter du? Filip. Fredrik? Filip. Filip, förlåt jag hörde inte. Okej, hej Filip. Vad vill du tala med mig om idag?
8: Jo, jag pratade med dig för, om rådde, för några månader sedan var jag som blev sexuellt utnyttjad av min pappa.
0: Det kommer jag ihåg. Jag kommer ihåg väldigt mycket. Tack så mycket. Det är bara att jag glömmer bort namnen ibland.
8: Ja, precis. Det är det. Mm. fara. Men jag vill bara tacka dig för alla underbara program du har nu på förmiddagarna För jag lyssnar på dig nästan varenda dag. Och man får som Man blir spårad att göra mer saker i livet man hör på dig.
0: Menar du det? var gulligt ja. av dig.
8: Jo, jag har liksom precis ringde dig en... Då, så var jag lite... Det handlade ju, handlade ju om det ämnet då, så det var ju rätt så bra. Men jag har precis varit och kolla på en ny lägenhet då, mm. och som jag skulle kanske få eller köpa. Och nu har jag fått den och nu håller jag på inre inreda den och det ska bli jättekul med så man är vänner och bekanta så vi ska hålla på och inreda sånt.
0: Åh oh, vad roligt, så ni ska ägna er åt att sam samarbeta liksom tillsammans här i ditt nya hem.
7: Ja,
8: precis.
0: Var ro, det, det var bara. väl en bra idé också att göra så att sätta så alltså, typ hammar och spik ja. och penslar i vännernas händer.
8: Exakt, det kommer inte bara bli sånt utan det kommer bli lite fest och partag också. Ja. Men eh, det ska bli jätteskönt
0: faktiskt. Vad roligt, vad härligt, toppen, toppen. Ja. Ha, vad ska jag höra det, detta berömd? Var det det du ville säga till mig?
8: Ja, jag vill bara ge dig en jättestor sommarkram och hoppas att du får en bra semestrat. Vi får höra dig i fortsättningen i höst. Ja,
0: och vet du vad Filip, vad bra att du säger det. Jag gick precis ut i pausen och pratade med min producent. Eh, ja. 13 augusti drar jag igång igen och jobbar hela hösten fem dagar i veckan här på Radio 1. Så 13 härligt. augusti, ja, eller härligt eller hur? Så då hoppas jag att du vill fortsätta lyssna. <laughs> ja, jag lovar det. Tack snälla Filip och tack så jättemycket för berömmet. Det värme Skulle du veta. Tack tillsammans, Eva. hej då Hej. 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 Ja, vad roligt, jag blir jätte, jätteglad Tack ska du ha Filip, det gläder dig väldigt mycket Nu ska jag skifta lite ämne här, jag hade ju också i den gångna veckan ett program om hur man skulle kunna göra för att kunna piffa upp eller bosta till sexliv och då kom det faktiskt in ett mejl dagen efter från någon som hette Dibo och då stod det så här, hej Eva för mig och min sambo håller vi sexlivet levande genom att hela tiden upphetsa varandra under dagen genom sms, bilder, ta på varandra och snacka. Det hör till att vi både har en stor sexlust vilket hjälper till oerhört. Tack för ett bra program. Skulle vilja att du har gäster oftare i programmet Gibo då får jag tacka så jättemycket för det också, för det är ju också så att när man står kanske inför en ledighet en långhelg, så kan man ju faktiskt också vara lite trötta och ibland ser är det ju så med väldigt, eller rätt sagt, det är ju så med väldigt mycket förväntningar som kan, kan tra över och bli till väldigt mycket mosten och borden och då kan det vara bra för dig att veta då att om du står inför en stundande helg eller sommarlov eller sommarledighet och tänker i massa måste- och bordetankar, så om det i alla fall gäller känslor och sexlivet så kommer det ofällbart inte att bli så som du har tänkt dig. Det går till exempel inte att få... En orgasm, vare sig för en man eller kvinna, om man måste ha en orgasm. Det är fullständigt otänkbart. Däremot så kan det vara viktigt att kalibrera in goda känslor. Goda känslor, dagdrömmar som Debo skrev in med med här, visualisera... Tänka tillbaka på goda minnen man har haft när man hade det bra och var känslomässiga, intima, sexuella, förtroliga gentemot varandra. Det kan förändra känslor väldigt mycket. Men, det har jag sagt tidigare, det tål att sägas en gång till. Visste du vad som är världens mest beprövade sätt att förändra en känsla på? Jo, det är musik. Vi har ju ingen musik här på Radio 1 Eftersom det här är en prat- och åsiktsradio Men om du vill förändra Dina känslor kring någonting Så kan du alltså sätta på En uppåtchackmusik musik Eller en sakral musik Eller alltså musik som dämpar det glada Eller som går in, gör att du går in I en mer meditativ Bana och så vidare Så musik kan alltså påverka väldigt mycket våra känslomässiga system. Så det kan vara bra att veta. Nu ska jag läsa upp ett mejl här som jag ska fundera på vad jag ska svara på efter pausen. Det är från Björn och du står det så här Hej Eva, jag hörde ditt program i måndags och blev faktiskt ganska agiterad. Du och någon som ringde in tyckte att man ska skaffa barn mens man är citat ung. Borde inte du som presenterade som psykolog, hej och hå, förstå hur jobbigt du gör det gör för oss som inte inte få till det för det lite senare i livet. Det är väl inte åldern som avgör hur man är som förälder. Min mamma födde mig då hon var 37 år. Jag skulle inte ha kunnat önska mig en bättre mamma än henne. Själv fick jag mitt första barn en flicka då jag var 37 och när jag var 44 fick jag en son. Han kommer att bli min största källa hittills. Jag tror att en något äldre förälder har mer tålamod, empati och förståelse. Man har citat lekt av sig. Om du tar upp detta med... Ja, det är jag ju inte läsa och be dig att mejla mig så att jag kan lyssna via webben, hälsningar Björn jag är så ledsen Björn den här sista meningen han jag inte säga att jag skulle mejla dig innan men jag hoppas att du kanske också är en trogen lyssnare på Radio 1 och kanske inte minst på mitt relationsprogram så att du hör detta och jag ska då kommentera ditt mejl Björn efter pausen så kommer här Jag du hey. Eva Ruth varmt välkommen tillbaka. Jag sa att du skulle kommentera Björns mail här, men då fick jag en lyssnare som ringde in och vi ska ta det först. Hallå där. Ja hallå. Jag hörde inte vad du uppfattar inte vad du hette. Kristina. Kristina. Kristina, säg vad du ville, sa till mig här i pausen. Jo, det var så roligt.
9: Det här som jag har dig här med Samir, det var det, det var så fantastiskt. Det var, det var som en predikan. Jag är själv diakonissa och jag tycker det går ofta i kyrkan och det här det tyckte det ska vara som en en präst konser, en predikan. Det här om de förlåtelse. Det var så fantastiskt. Fantastiskt bra. jag tyckte Hur han kom förlåt sin pappa efter allt det här hemska som har varit. så Jag, jag tycker det var helt fantastiskt. Jag tycker det var det bästa som har varit i det här programmet.
0: Vad roligt att höra. Ja, det blev en väldigt fin intervju men det berodde ju också på att han var en väldigt empatisk ja. och inkännande person som efter 20 års kriminalitet har ja. helt vänt om alltså. Ja
9: just och så hur han kunde hjälpa andra och jag tänker på han som har varit i det. Han förstår ju precis hur de tänker och känner och då tänker jag hur han sen kunde använda sig. Allt det här som har varit till att hjälpa andra det tyckte jag var så fantastiskt fint. Ja. Och tack så mycket för all Jag lyssnar på det så ofta jag kan och det... Trevligt. Men det här, jag har sagt till det här programmet går bara att lyssna på i Stockholm, på radion. Det går inte på Gotland. Uh, ja, via
0: web webben går väl att lyssna på ja men inte på radio men inte på det här på det här. Nej, det nej det stämmer för det, det har med någon, någon, någon typ av nät att göra men man ja. kan ju alltid lyssna på webben ja. Ja. och så så ja. Att, ja. Men, vad roligt, du, du bor på Gotland då alltså.
9: jag, jag bor i Stockholm men jag är på Gotland
0: då, på ja domen, förstå, jag förstår.
9: Ja. men tack så mycket för att du lyssnar alltid på det och och, där, och jag tänkte jag måste ringa och säga, för jag tycker det var det var så gripande det här och har hans det här, det här det var som en, en predikan man fick något i midsås
0: det var helt fantastiskt, ja. jag ska mycket. hälsa dem tack för att du lyssnade, glad midsommar hej då, hej hej ja vad roligt ni. det var skoj med att hörda reflektioner det var Sanir Sabri tål att upprepas tycker jag som var med mig häromdagen, Sanir Sabri som har hemsidan www. En tvåa först, och sen and, alltså second, tvåa, så är det a tror jag det var. Nu ska jag bara snabbt komplettera vad Björn hade skrivit in här. Du tyckte att jag, eh, tyckte, att jag sa att jag tyckte man ska skaffa barn medan man är ung. Nu är det ju direktsändning, och jag minns inte exakt vad jag sa. Men eh, jag tror att jag tänkte som så, att det är bra. Jag tror jag tar mig själv som ett exempel. Jag var 23 år när jag fick mitt första barn, som då... Alldeles dagen fyllde 32 år. Och jag sa då att jag tycker att... För min del... Nu har jag liksom ingen val för det är redan avklarat. Men så har jag tyckt att det kan vara en glädje i att man är en ung förälder. För då hinner man med det här att få barnbarn. Kanske till och med barnbarnsbarn. Och man hinner hänga med vara ung och pigg. Men allting är ju relativt. Och allting är väldigt subjektivt. Och jag har verkligen inte sagt att så här ska det vara jag försöker faktiskt hitta någon slags mellanväg att ge mina råd men ibland kanske det kan låta som så att jag tyckte så men jag utgick bara ifrån mig själv men hade jag som du Björn kanske varit 37 år när jag blev mamma eller 44 så hade jag säkert hävdat att det här var det bästa sättet också då sätter vi punkt för det nu ska vi se vem det är som ringer så ivrigt hallå vem är där oj oj det lät som ett vattenfall hallå vem är där Ja, det är Inge Jär. Hej Inge Jär. du står det till med dig. Jo, tack hörru. jag. Eva,
10: du, alltså, jag tycker att du har fantastiska främst. Men jag är så besviken på Robert. När han sitter och säger igår att... Eh, han brukar säga att Gärd är min, min mycket god vän till honom. Och då uttrycker han sig i radio... Man kan inte ha honom i möblerade rum. Och när jag sa förut att jag tycker så mycket om hjärtat att, att jag tycker att Pia Kjernfakt pratar i mun på honom hela tiden och du vet det kan skapa en nervositet av hjärtvetet så att då ska han försöka säga till då också hinna säga något för, för Pia pratar så väldigt mycket mm. och, jag, och jag sa det att hjärtat är en mycket intelligent människa och har kunskaper och belevad Mm. och har mycket att säga till när han blir intelligent mm. kan du förstå detta du som har en psykologisk och pedagogisk uttryckning
0: nej, nej det kan jag, det jag faktiskt kan inte göra uttrycka sig att nej.
10: en god vän och står rakt i radion för i världen och säger
0: sånt Nej. Nej. det och förstår det jag, jag inte. Jag kan Robbers inte. Kunskaper. Ja, ja. Nej, jag, kan... jag vet ju inte riktigt hur det där gick till ja, alltså det är exakt så där. Man kan inte ha beblera där runt. Ja. Om det inte är så att de här Om jag förstått så har Järntråban känt varandra i väldigt väldigt ja, det... många år så ja, att det kan hända ja, men... att det kan vara en tuff skärgång mellan dem Förstår ja, du att de men,
10: men så
0: jag om, jag aldrig
10: uttrycka... Nej, jag, om, håller med dig. jag håller med dig. ...om en god vän på det öppet i mm. råd. Det var någon som ville klaga på att hjärt talade så mycket. Men jag har, som jag har läst mycket psykologi också... ...så att alltså, hjärt måste liksom forcera om han ska hinna säga någonting. Mm. För Pia Kjernfeldt pratar så basinnet mycket... ...och, och försöker eh, mästra hjärtat och alltså, säga har ja, dig hjärt och du har ilningar i din hjärna och allt sånt där hur vad reagerar man åt det alltså, man blir nervös automatiskt mm. Mm. jag tycker att jag är en humoristisk person och lättsam person och jag tycker jättebra om hjärtat alltså. och hjärtat har ju sin lista som han säger och då pratar han en hel del mm. så jag säger sluta lyssna på på. jag tänkte ringa till Robert idag och tala om det där att det kan du göra, det kan du göra det tycker kan jag. kan du säga sånt och jag har sagt, jag tycker du har så förbannat dåliga program nu så att det handlar bara om sex och om allt mellan det är inget lärligt längre och så var en annan som ringde och sa jag är trött nu för det finns Det är så itliga människor som ringer in där alltså, mm. jag lyssnar på dig Eva och det är som du sa, musiken, musiken är det bästa tillgången för hjärnan mm. när jag har jag ju lärt mig, jag är 80 år gammal och att lyssna. Man kan ju lyssna på andra kanaler och, och, så att man bor. Bland. Men jag tycker det var att du har, ju en, sån, du har ju en sån utbildning och, och du besvarar människor, och du tar till dem alltså. Mm. Mycket klok person vad är det? Jag gillar dig. Tack, tack
0: det var gulligt av dig att höra. Tack ja, så hemskt mycket. Jag tycker inte att jag lite poäng i det, vad jag säger. Ja, det beror på vad du menar. Om du tycker att jag är en bra person så tycker du har poäng. Jo, men ass, jag, så, jag, jag på det ja. Jo, men det, det, jag hörde ju inte det här som du kommenterade. Så jag ja, tycker det, det
10: kan du höra på igår på ja, nätet. Ja, jag får ta och göra den. det. Jag, ska ta jag, göra det. jag kollade in det för jag hade blivit trött för det var en där hollywood och det var ju bara smörig alltså att ja, på vad ja, ja, ja. så kollade jag lite på inte vad var dagens program aha så råkade jag höra det där ja. och jag blev väldigt ledsen ja. alltså för jag tycker väldigt mycket om hjärt
0: mm. Ja. Mm. ja, nej jag tycker väldigt mycket om alla mina kollegor här på radio att hjärta är väldigt bildad faktiskt, han kan ja, precis, väldigt mycket och Det var ju mm.
10: det jag sa, att han är väldigt bildad och när han blivit det, säger Robert.
0: Mm. Om det jag, inte är så att det är deras kompis. Jag, för jag, jag, har, jag har ingen aning. Jag har inte lite där för att,
10: och klagar på att han kan inte kan sköta båtarna. Och allt det där. Jag har så hemskt gott minne, ser du. Så att man, kan, man inte slå på fingrarna för jag är ett sånt hemskt gott minne. Mm. Och det är klagat på hjärt. Aldrig några goda ord. Hjärt talar aldrig illa om Robert eller någon.
0: Nej, nej.
10: På dig tack, ha snälla.
0: Hör det jättebra så hörs vi den 13 augusti igen i livesändningen. <laughs> Fyra
10: sommar. Tack
0: till samma. Tusen tack för att du ringde in. Hej då. Hej, hej. hej. Ja, kära lyssnare, det börjar dra ihop sig mot sitt slut- i mitt direktsända relationsprogram. Det här programmet går i replis klockan 22 på vardagar- och några, några program i urval på helgerna. Men jag tror också att eh, ganska många av mina program- kommer du att kunna fröjdas åt och lyssna till- under sommarledigheten som inträffar från och med nu- för min egen del. Men den 13 augusti, måndag 13 augusti- så kommer du att få höra mitt dagliga relationsprogram live igen- och då kommer du att höra min stämma här mellan 10 och 12 varje dag ända fram till nyårsafton ska jag faktiskt jobba också då. Och då kommer det finnas en mängd olika relationsförslag och sånt, men om du under sommaren som lyssnar just nu kommer på att det där tycker jag Eva skulle ta upp eller ha någon intressant person som du tycker att jag skulle ta hit och intervjua och belysa problematiken ur relationssynpunkt eller psykologisk synpunkt på mejla mig då under sommaren här till Eva Radio 1, en alltså Eva Radio 1 agmailcom men du kan också dygnet runt när du får en snille ringa in på våran telefonsvarer som står på och det, det numret är nästan lika enkelt som det är in till min studio det är alltså 0200 11 12 12 0200 11 12, 12 och då kan du dels säga den åsikt men också komma, om du har lust med det, det måste du inte på något sätt, komma med förslag på vad du tycker att jag skulle ta upp här under en stundande hösten. Därmed så önskar jag er alla en riktigt god midsommar och en god sommarledighet. Kom ihåg att allting behöver inte kosta pengar utan vi kan relatera till andra människor bara genom att titta lite mer dem i ögonen och le. Rätta upp ryggen lite så kan vi faktiskt få mer kontakter och stå i förbindelse med andra människor. Eh, ut i friska luften, se till att ni får mycket sol på näsan, det är bra för kropp och själ- rör på också, det är aldrig fel att röra på sig så hoppas jag att vi alla syns och fortsätter att lyssna och relatera till varandra här den måndagen den 13 augusti Tack än en gång för att ni har följt med här under våren. Tack alla ni som har ringt in och engagerat dig och gjort det här programmet till att det blir så bra. Och alla ni som har lyssnat och mejlat mig vill jag rikta en stor, varm sommarkrav. Vi hörs den 13 augusti igen. Hej då! 101,9 Radio 1. Sveriges nya
2: pratradio.